0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Eliana. Ella vive en Lima, Perú, y es mamá de Daniela, que tiene 19 años. El diagnóstico de Daniela era microtia y atresia unilateral derecha. Bienvenida Eliana, gracias por aceptar compartir tu historia. Hola Julio, ¿qué tal? Eh,
1: gracias por invitarme también a compartir mi historia.
0: Eliana, es un placer tenerte en este episodio y quiero comentar a los oyentes que, bueno, tú eres la mamá de Daniela, que es una persona con quien ya grabamos un episodio anteriormente, entonces sí me llena de felicidad que el podcast se llene de la historia tanto de los papás como de los hijos.
1: Sí, igualmente para mí, este, para mí fue una alegría también que puedas eh, entrevistar a Dani y que ella cuente su historia y yo sentirla como mamá, este, como ella la ve, ¿no?
0: Perfecto, entonces arranquemos. Cuéntame un poco sobre cómo fue tu embarazo, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Fue un embarazo normal o tuviste alguna complicación?
1: A ver, te cuento, este... Bueno, Daniela fue una niña este, muy deseada, muy buscada. Este, ya teníamos un año y medio de casados. Eh, salí embarazada en diciembre. Fue así un regalo navideño. Este, y tuve un embarazo mmm, no tan bueno. Eh, terminé desarrollando la preeclampsia. Este, yo di a luz por cesárea de emergencia. Pero bueno, durante mi embarazo, sí, a partir de los cuatro meses yo ya estaba hinchada, subí 32 kilos de peso, que la mayoría era líquido. Este, no, no, no la pasé tan bien porque me sentía mal, por, por la presión que se me subía y se me subía. Hasta que eh, Daniela supuestamente nacía un mes después del que nació, porque ella nació a los ocho meses. Un día yo me sentí bastante mal, me llevaron a la clínica de emergencia y estaba volando en presión y me operaron en, en media hora hicieron el riesgo quirúrgico todo y, y me operaron y, y nació Danielita, ¿no? yo me sentía eh, fatal por, por la presión tan alta y este, Daniela nació en la noche como a las 8 de la noche y bueno, la, las clínicas hace 19 años eh, no, tiene, no te dan las facilidades como mamá que te dan ahora que de frente te entregan a tu hijito y lo tienes ahí todo el tiempo se la llevaban, la traían pero bueno, esa noche como yo estaba mal eh, no me llevaron a Daniela no me llevaron a Daniela pero mi esposo sí este, vio a Daniela entró al parto junto con mi hermana y este, bueno, ellos se dieron cuenta de la orejita pero nosotros éramos totalmente ignorantes en lo que era la micrótica entonces vino él y como a las 12 de la noche, que yo entre que me dormí, me despertaba y quería ver a Daniela y no me la traían, eh, me dijo, este, bueno, Daniela nació con un problema. Y yo pensaba que era su corazón, porque unos días antes yo ya había empezado a dilatar. Y cuando me internaron, porque parecía que Daniela se adelantaba. Este, el corazón de Daniela subía bajaba los latidos entonces eso fue lo primero que se me vino a la cabeza y yo le dije este, ¿qué pasó? ¿qué tiene? es su corazón, le dije y él me dijo, no, es su oreja y yo dije, ¿qué tiene su oreja? y me dijo, no tiene una oreja eh, que era para mí era algo ni siquiera lo entendía la verdad, y como yo me sentía con este malestar, eh, adolorida y todo, no entendía, bueno, me pasé toda la noche llorando, preocupada por mi hijita, y a las 8 de la mañana del día siguiente recién me trajeron a Dani, y la verdad es que la vi tan hermosa, tan rosadita, tan, tan bien, que bueno, pues yo dije, este veremos qué pasa, que me expliquen qué es esto, ¿no? Eh, y vino el, el doctor el, el doctor Marín que era el, el pediatra que recibió a Dani y nos explicó de una forma muy amplia lo que era la microtia yo hasta ese momento la verdad no entendía bien no sabía si existía una operación no sabía si Daniela escuchaba o no entonces mmm, recién saliendo de la clínica creo que Apenas salí de la clínica, a los dos, tres días, me puse a investigar lo que es la ¿no? Entonces, mi embarazo fue un poco complicado, pero bueno, ahí empezó la historia, ¿no?
0: Dentro de la explicación que te dio el pediatra, que entiendo que fue un poco general, por así decirlo, ¿qué fue lo que rescataste? ¿Qué fue lo, lo que crees que fue lo más importante que te dijo?
1: Eh, bueno, creo que la parte importante era que Daniela, Tenía la microtia eh, unilateral, entonces tenía en la derecha, entonces el lado izquierdo, al parecer, era normal, entonces ella iba a poder escuchar, ¿no? Que ese era mi, mi temor, ¿no? Que ella no escuche, no hable, que yo tenga que... Yo, yo hasta me imaginé que tenía que empezar a, a estudiar el lenguaje de señas para comunicarme con mi hija, porque decía, de repente, ella no escucha, no habla, ¿no? Entonces, eh, pero el doctor no, la verdad no me ayudó mucho, porque él mismo no, no sabía de lo que se trataba. Eh, y no, no, no rescaté mucho, o sea, lo que rescaté fue de repente yo misma ver que ella tenía el lado izquierdo, el conducto normal y la oreja también. Entonces dije,
0: eso es bueno, ¿no? Que, que ella pueda escuchar por ahí. ¿no? ¿Te comentó que tenían que hacerle otros estudios complementarios?
1: Sí, sí, me, me comentó eso, entonces este, eh, tengo un familiar que es un otorrino, le pedí ayuda, me recomendó a un buen doctor en la clínica San Borja, pero tenía que esperar a que Dani tenga nueve días de nacida para que pase su primer control y ya con eso puedan hacerle el examen de los potenciales evocados, eh, un doctor, si no me equivoco, Arias, de la clínica San Borja, y fuimos a la clínica a que le dan el examen a Dani yo estaba bastante nerviosa, entonces no entré al, al examen me quedé, me quedé afuera en la sala de espera entró mi esposo eh, y demoraron bastante porque hubo un problema con una computadora que hacía tierra el enchufe y no daban los resultados y el doctor se desesperaba porque no entendía qué pasaba hasta que descubrieron que era un, un enchufe que estaba malogrado y bueno, cuando le hicieron los, los exámenes, eh, Dani, eh, por el lado izquierdo, escuchaba al 100%, normal, y por el lado derecho era más o menos un 40% de lo que ella podía escuchar por ese lado, ¿no? Pero me alivió bastante que ella pueda escuchar por el lado izquierdo. Eh, pero bueno, fueron nueve días de, de no saber qué pasaba, ¿no? Esa fue la parte médica, en, pero la parte estética hasta ahí yo no sabía cómo era. ¿no?
0: ¿Qué pasaba por tu cabeza mientras le hacían los estudios de los potenciales evocados? Bueno, eh, yo
1: fui eh, con todas mis estampas, rosarios, de... porque yo dije, Dios mío, tú, solo tú me puedes ayudar. ¿no? Eh, yo pensaba que ella no, no iba a escuchar, yo pensaba que ella no me iba a hablar, yo pensaba que ya nunca iba a bailar, entonces por mi cabeza en realidad no pasaba en ese momento nada bueno, yo pensaba de que las noticias no iban a ser buenas, de que no tenía información, entonces mi, lo que pasaba por mi mente en ese momento eran puras cosas malas, porque yo no sabía, yo no sabía, ahora imagínate, hubiera estado bastante tranquila, Así mi hija hubiera nacido con la microtia bilateral, yo hubiera estado bastante tranquila, porque a mí el tiempo me ha ayudado bastante a, a entender lo que es la microtia, ¿no?
0: Cuénteme un poco cómo fue la comunicación de que Dani nació con microtia. Me refiero a la comunicación a la familia y amigos.
1: Eh, bueno, este, mi familia me ayudó bastante, eh, por lo mismo que yo había tenido la, la preeclampsia y la eclampsia, este, yo no salí tan bien de la clínica, eh, era primera vez que tenía un hijo, me fui a la casa de mi mamá un mes y bueno, había mucha gente que fue a la clínica a ver a Dani y también después iban a visitarme a la casa de mi mamá para conocerla, pero la verdad todos felices con ella, eh, yo les contaba y me decían, ah, bueno, pues, este, tiene su orejita chiquita, pues está linda, está sanita. Entonces, fue fácil. No, no he tenido ningún problema este, eh, con mi familia o con mis amigos de que, de que me lo tomen como algo triste, ¿no? Al contrario, ¿no? he sentido, la verdad, bastante apoyo de, de todos. No, no, no tuve ningún inconveniente ni en enseñar, este, ni en contar lo que,
0: cómo había nacido Dani médicamente hablando ¿a partir de qué momento te sentiste bien asesorada o por lo menos que tenías más información?
1: Mm, mira, tuvieron que pasar te podría decir hasta años porque antes la internet hace 19 años no tenía la información que tiene ahora la mayoría de doctores no tenía páginas web eh, la, la, la información era poca pero yo investigué con todo en eh, Perú en Latinoamérica en Norteamérica, en Europa investigué por todos lados este, para saber cómo, qué pasaba eh, si yo había tenido o mi esposo algo que ver en que Dani nascó y o si no sé de qué se trataba qué, cuáles eran los los, pro, los problemas que ella hubiera podido tener o las operaciones estéticas también, o la operación para que ella también pueda escuchar por ese lado eh, y me puse a investigar no investigar por todos lados y hasta gente de repente que yo iba por la calle, miraba a la gente y decía, ay a ver, ¿quién, quién tiene esto? pues porque yo nunca lo había visto eh, y por ahí, que veía, por ahí que vi un niño así, le pregunté a la mamá y la mamá no sabía nada tampoco, ¿no? Entonces creo que tuvieron que pasar unos cuatro años para que yo pueda saber qué era lo que se podía hacer, ¿no? Y bueno, yo por eso siempre eh, pienso que Dani me ha enseñado mucho, ¿no? Porque yo siempre soy así un poco, quiero todo para allá. Eh, quiero resolver las cosas rápido o, o si tengo algo que hacerlo hago inmediatamente entonces yo ahí necesitaba tener mucha paciencia para esperar el tiempo primero para investigar y después una vez que me enteré cómo era eh, esperar a que Dani me diga mamá yo me quiero operar no porque yo no quería tampoco eh, de repente o que, que la operen y por decisión mía y que si a ella no le gusta o si a ella le duele o si a ella le molestó eh, sea irreversible ¿no? entonces yo tenía debía de tener paciencia y, y yo, Daniela me ayudó a tenerla ¿no? de ver que ella empezó a desarrollarse tan normal, una niña inteligente súper despierta entonces creo que ella me enseñó a que yo me calme y tome las cosas despacio. De Pero a tu pregunta, más o menos fueron como cuatro años para que yo sepa qué era lo que yo podía hacer.
0: ¿Cuáles dirías que son las claves que te ayudaron a sobrellevar la carga emocional negativa que tenías encima respecto a, a todo lo que desconocías o el miedo que sentiste por la microtia? Eh, bueno, sí sentí
1: miedo cuando ella nació. Miedo, miedo a, que, a que ella no se desarrolle como yo lo pensaba ¿no? Este, la clave rezar <ríe> eh, verla a ella desarrollarse tan bien eh, mi familia, mi esposo mis papás, mis hermanas que estuvieron presentes todo el tiempo eh, y el confiar, ¿no? el esperar eh, no es esperarme, no angustiarme en un principio sí, no te voy a decir que no estoy angustiada, estoy asustada estuve molesta porque decía yo me cuidé, yo no fumaba, yo no tomaba, yo no tomé ninguna medicación, me dolía la cabeza cuando estaba embarazada y me ponía pepinos y tomates en, en la frente, de eso no pasaba. Entonces yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué personas que de repente no se cuidan o hacen cosas que no deben hacer embarazadas y sus hijos no nacen con esto? ¿Y por qué yo no? Sí, si, sí si me estuve un tiempo molesta. Eh, no sé, no se molesta con quién ni con qué, pero sí, no me parecía justo, pero, pero verla a ella también eh, es lo que eh, yo creo que era, era mi, mi método, mi clave para, para yo estar tranquila y estar bien. ¿no?
0: Volviendo a lo que investigaste o pudiste investigar, ¿cuáles fueron tus hallazgos más importantes?
1: Eh, bueno, al principio, eh, Encontraba cosas horribles. Eh, encontraba cosas fuertes, operaciones eh, que eran un fracaso total. Eh, que yo decía, no, yo no la voy a operar nunca. Eh, la llevamos cuando tenía dos meses a un doctor acá en Perú. Eh, que el doctor hacía este tipo de operaciones tipo MEDPOR en tres pasos. Este, y me dijo que era el único método posible porque crudamente me dijo, o quieres que a tu hija la operen y la dejen como la oreja de un chancho. Y me enseñó fotos. Y yo casi me desmayo, ¿no? Porque fue un, un doctor muy, muy crudo, muy, muy radical. Me asustó, salí llorando de ahí y, y yo dije, yo no quiero que este doctor opere a Daniela porque es muy, muy agresivo, ¿no? Eh, entonces eh, ahí ya yo buscaba, buscaba y me demoré un tiempo, encontré doctores en Colombia, en Argentina, una doctora en Francia y llegué a la doctora Sherry Lewin que me parecía que lo que ella hacía era bastante bueno, ¿no? Y fue así que yo empecé a investigar, a seguirla, a ver sus operaciones, a ver resultados y constantemente yo entraba a internet a... A investigar, ¿no? A investigar y, y lo que, dentro de todo lo que yo busqué, eh, es lo que más me, me gustó, lo que yo creo que, que era lo, lo más indicado
0: para Dani, ¿no? Entiendo que lo que encontraste con la doctora Lewin era una operación estética. ¿En algún momento también averiguaste sobre una operación funcional? Me refiero a una operación que le permita a Dani o ir sin un dispositivo de conducción ósea?
1: Eh, sí, eh, Dani en un principio ella no quería operarse, no estaba en sus planes, me dijo así mamá, yo así nací no así me quedo eh, entonces yo no te miento, yo sí quería que se opere, pero yo no la quería obligar ni insistirle ni nada entonces cuando ella empezó a crecer creo que tenía como 10, 11 años yo le dije, mira, Dani, yo este, tengo varias opciones de operaciones, pero solamente lo vamos a hacer si es que tú quieres. Si tú estás segura, lo vamos a hacer. Entonces, el día que tú decidas operarte, algún día, o si es que no pasa el día, no pasa nada, tú me avisas, yo te digo lo que creo que es lo mejor, y tú me dices si quieres o no. Bueno, entonces, eh, dentro de la opción de la doctora Sherry Lewin con el, eh, de la operación con el método MED por estética, eh, también investiga, investigué acá eh, con una audióloga lo que era el baja, el baja 5 en este caso, ¿no? Entonces eh, empecé a buscar cómo era el baja, cómo se ponía, cómo se usaba, qué sentían los niños... Y fue así que decidimos que sea el Baja 5. Eh, le hicieron unos exámenes acá para ver si ella era compatible con ese dispositivo. Y la, ella pasó por varios exámenes. Eh, le hacían escuchar palabras con un Baja eh, puesto sobre, sobre su cabecita. Y bueno, ella pudo escuchar todas las palabras por el lado, 100 palabras de, de 100 que le dictaron, ella las pudo repetir. Eh, hicimos las pruebas acá, le pusieron un, un baja acá y bueno, fue, fue bastante bonito porque ella, bueno, te escucha bien, pero de repente alguno, algunos sonidos un poquito lejanos no los distingue tanto, ¿no? Entonces estábamos en la oficina de la audióloga. Y había unos perros en la calle ladrando, unos pajaritos, entonces apenas le pusieron el audífono, ella como que la carita cambia, ¿no? Y, y me dijo, Uy, ¿qué suena? Hay pajaritos, hay perritos. Y fue bonito, ¿no? Esa sensación de que escuché un poquito más, ¿no? Y bueno, al final decidimos por, por este método, ¿no? Por el baja 5 y hablé con la doctora Lewin y ella me dijo que... Que sí, que dentro de la operación estética ella podía ponerle el, el, el bajo.
0: ¿Cómo y cuándo fue que Dani decidió operarse?
1: Eh, Dani, bueno, empezó a crecer. Eh, empezó a ir a fiestas. Tenía ya 14 años. Y creo que le empezó a molestar de que de frente venga alguien a hablarle por el lado derecho y ella no escuche. Entonces, le, ella más iba a la operación por el tema auditivo que estético, ¿no? Eh, entonces, ella de pronto, así un día me dijo, eh, más o menos por diciembre, noviembre, diciembre, me dice, ma, te quiero decir algo, eh, me quiero operar. Entonces yo, la verdad, que me puse contenta, pero yo no podía demostrarme tan contenta, ¿no? O sea, yo tenía que estar calmada y decirle, ah, Dani, ya, lo que tú decidas, yo te apoyo, ¿no? Pero saqué mi folder gigantesco con todo lo que yo ya había investigado y le dije, bueno, ahí esto, ahí esto, ahí esto y hay esto. Nos fuimos a su doctor, su otorrino acá, el doctor Hoyle, él nos explicó los los métodos de, para que ella pueda escuchar mejor de los audífonos y el mismo día yo llamé a, a la secretaria de la doctora Lewin y empecé, empecé ya con, primero a contactar una fecha para la operación mientras se hacía todo el trámite acá, ¿no? Y bueno, había un martes 13 de febrero que las personas no querían tomar esa fecha porque el 13 en Estados Unidos creo que le tienen terror entonces yo lo tomé porque yo no, no tengo esas supersticiones entonces tomamos esa fecha y bueno la operación era en California y empezamos ya acá, la doctora inmediatamente me dijo, me mandó todos los requisitos, todos los exámenes que necesitaba Sardani, eh, tomografías, exámenes de sangre, de corazón, que es el preoperatorio, eh, la, medir el, el grosor de su cráneo también para que puedan ver qué tornillo ponían para poner el, el imán que iba empernado en el cráneo. Y le hicieron todo, todos los exámenes, se los hicieron acá, ¿no? Hasta que terminamos con todo eso y ya empezamos a avanzar con las citas online con la doctora. Entonces, Daniel apenas me dijo, mamá, ya me quiero operar, yo ya tenía todo, todo puesto ahí en un papel para que ella lo vea y, y, y se decida, ¿no? Y ahí fue que ella dijo, ya, sí quiero. Y eso fue en diciembre y la operación fue en febrero.
0: Por favor, cuéntame cómo fue el viaje para la operación, el tiempo que demoró esta y cómo fue el postoperatorio.
1: Ya te cuento. El viaje, eh, la operación estaba programada para un 13 de febrero. Entonces viajamos mi esposo, mi hijo menor, Daniela y yo, eh, unos días antes para que ella... Pues, podamos pasear y que ella esté relajada unos días antes de la operación viajamos como cuatro o cinco días antes eh, alquilamos un departamento a dos cuadras de Disney que era más o menos a 45 minutos de Torrance que es donde, el lugar donde, donde la doctora tenía su clínica tiene su clínica entonces eh, Dani eh, bueno llegamos allá, estuvimos unos días paseamos, estuvimos así un poco relajados hasta que llegó el día de la operación. El día anterior a la, a la operación eh, fuimos, la doctora conoció a Daniela, la vio, la chequeó, le tomó fotos, todos los ángulos de la cabeza. Este, nos explicó nuevamente más o menos cómo era la, la operación, que duraba entre, 10 y do, entre 8 y 12 horas. Pero como a Daniela le iban a poner el baja, podía durar 45 o una hora más. Y bueno, nosotros llegamos a la clínica ese día a las 6 de la mañana. Eh, perdón, a las 5 de la mañana porque la operación empezaba a las 6 de la mañana. Hemos llegado a las 5 de la mañana, nos han recibido. Eh, la doctora vino y le puso a Dani sobre su oreja izquierda como una mica y con un plumón, plumón indeleble ella dibujó toda su oreja izquierda. Y dijo, bueno, yo me voy a hacer mi molde. Y se retiró y se fue a hacer su molde para la oreja derecha. Y empezaron a preparar a Dani. Y Dani a las seis en punto de la mañana entró a, a sala de operaciones. Bueno, primero entró el, el doctor que le iba a poner la anestesia. Le explicó cómo era la anestesia. Este, la trataron muy bonito, muy amorosos. Daniela ya tenía 14, pero la trataban como una niña de 5, ella llevó su, su muñeco inseparable, que estaba con ella todo el tiempo, y, y ya Daniela a las 6 de la mañana ya nos dijeron ustedes salen, nos, nos dieron una, una sala ahí para esperar, bueno prácticamente era un departamento, y ahí esperamos, ella entró y, y la, la, como no podían ponerle anestesia por tantas horas le ponían anestesia, cada dos horas, cada dos horas salía una enfermera y nos decía que todo estaba bien, cómo iba avanzando la operación, que, que Daniel estaba reaccionando bien. Como a las ocho horas salió la doctora, nos empezó a explicar lo que ella ya estaba avanzando, nos dijo que la, como Daniela ya no era una niñita chiquita, su piel ya no se estiraba tanto, tenía la piel más dura. Entonces, por eso la operación estaba durando más y que ella debía tener bastante cuidado porque no quería eh, jalar ningún nervio facial que después ella tenga algún problema para mover la ceja, ¿no? Entonces, ya nosotros esperando nomás ahí bastantes horas hasta que a las 7 de la noche ya sale la doctora y dice ya, ya terminó. Fue una espera terrible, interminable. Mi familia, mis amigos de Lima me llamaban y me decían ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y ahí yo reportando todo, todos rezando por Dani. Y, y gracias a Dios salió todo bien. Bueno, que Dani salió de la operación eh, bastante adolorida. A eh, ella le dolían, le dolían los codos. Pero ella en inglés decía que le, le dolían los hombros y señalaba el codo y el hombro y después lo decía en español. Entonces era una confusión que no sabíamos qué le dolía. Le tuvieron que poner morfina inyectada en la barriga, en el abdomen. Y este Dani se quejaba bastante de dolor, pero había sido por lo que a ella le habían amarrado los brazos para que no, no haga ningún movimiento. Eh, sus brazos... Habían tenido una contracción o, o perdón, una contractura o, o no sé qué había pasado, que le dolían demasiado cuando ella los quería cerrar y abrir. Se quedó con los brazos cerrados, no podía abrir los brazos. Y más o menos como a la hora, hora y media de que, de que acabó la operación, nos dijeron, bueno, este, ya tienen que irse porque esta es una clínica ambulatoria. Y, y ya, pues la llevaron a una silla de ruedas hasta el carro. Nos subimos al carro, nos dieron las indicaciones y nos fuimos al departamento. Y yo, bastante asustada, porque su, ella dependía de mí en ese momento, ¿no? Su recuperación, que no le duelan, que no le dé fiebre, darle la medicación tal cual, me dijo la doctora. Entonces, yo estaba asustada. Y ella se quejaba de dolor, pero bueno, llegamos al departamento y todo lo que empezó desde ese momento me lo iba diciendo la doctora y me decía, va a pasar esto, va a pasar el otro, de ahí viene tal cosa. Y efectivamente todo iba pasando, le daban bastante ibuprofeno, más o menos como, tomaba creo que como 12 pastillas al día de no era bastante, eh, pero conforme pasaron los días, ella le iba pasando el dolor, yo le hacía masajes todo el tiempo, durante una semana los brazos, para que ella pueda ir relajándose, y cada vez empezó a sentirse mejor, no y todo era por mensaje de texto, para saber cómo estaba ella, y cuando yo tenía que hacer una pregunta, igual se lo preguntaba por ahí, hablaba o con la secretaria o con la doctora, hasta que cumplió una semana la, eso a ella lo operaron un martes y ya el miércoles siguiente fuimos a la clínica para que le, le saquen los le saquen el vendaje y le laven el pelo porque ella le hicieron como una trenza que no podía mojarse el pelo durante una semana eh, bueno yo la tenía que ayudar a hacer todo no a bañarla a que coma todo no para que porque ella no no podía moverse tanto pero conforme pasaron los días, ella se empezó a sentir mejor. Y bueno, la semana fuimos y apenas te sacan el, el, el parche de la oreja. Eh, la oreja tiene colores diferentes, pero está bien formada, está bien bonita. Después de eso ya vienen los cambios.
0: ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que tú veas la forma final en que quedó la oreja de Dani?
1: Eh, ya tuvo que pasar varios meses. Al principio, bueno, nosotros tuvimos que quedar allá más o menos un mes y medio porque a Daniela la, le chequeaban la oreja una vez a la semana durante cinco semanas siguientes a la operación. Entonces íbamos todos los miércoles hasta que después de cinco citas le dijeron ya, estás libre. Me enseñaron a mí cómo tenía que limpiarle la oreja con cremas, ponerle unas gasas, este, especiales y, y, y taparla eh, después tenía que echarle otra crema porque como la la oreja, la parte de encimita de la oreja, la que cubre la oreja eh, la sacaron de su abdomen del abdomen y la parte de atrás de la oreja la, la piel la sacaron de la parte de atrás de la oreja izquierda entonces los colores de su orejita no eran igual que, 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 que el color de, de su cara, el cuello, ¿no? Entonces me dieron unas cremas para, para blanquear la oreja y mágicamente empezó a ponerse la oreja del color de su piel, de, de la piel de su, del rostro, ¿no? Y estuvimos así cinco semanas hasta que ya regresamos a Lima Casi no tenía cuidados, o sea, la doctora le dijo, tu cuidado es cuidar que no te pique un mosquito, que no te caiga el sol, pero tú ya puedes hacer tu vida normal. Justo llegamos para verano, o sea, si quieres meterte a una piscina, te vas a meter a la piscina sin ningún problema. Pero todavía la oreja no estaba lista, entonces la oreja de lo que salió de la operación después de una semana con la forma perfecta, pero de colores, empezó a hincharse, a ponerse porosa, a cambiar de colores, salían como si fuera un sarpullido, pero todo eso me lo dio la doctora Escrito, entonces yo ya sabía lo que estaba pasando. Y de pronto es como, como cuando ponen algo al, a, al vacío que absorben y se queda toda la piel como que la, la chuparon y se quedó pegada la piel a la al moldecito a la prótesis entonces empezó a verse muy bien muy bien muy bien y más o menos en después de seis meses cinco o seis meses ya la oreja quedó perfecta no perfecta quedó muy bien muy formada este y la prótesis es una prótesis porosa entonces es como que la sangre y la piel y todo entra en esos poros de la prótesis y, y es como una oreja normal que le puede sangrar, que les, hasta le salió un lunar. Eh, pero si, si tú la tocas, sí, pues se sientes que la prótesis es, es dura, ¿no? Es así como si fuera un, un plástico, la sientes durita. Pero más o menos fueron cinco o seis meses para que ya la orejita esté lista, ¿no? Y bueno, ahí también, como te digo, le, le pusieron el, el baja con el que sí no tuvimos mucho éxito porque a Daniela le, le incomodaba, no le gustaba usarlo. Entonces, este no, no, no lo usaba mucho. Lo usó una vez, varias veces. Lo llevaba al colegio, pero le molestaba, por ejemplo, cuando prendían un micrófono o algo así, ella sentía un, como un, un pito en el oído o cuando había mucha gente con ella le molestaba tanto tanta bulla entonces no no se acostumbró al baja y, y no lo usaba no pero la orejita quedó sí bastante bien bien bonita está, está perfecta su oreja y otra cosa que es que ella salió de la clínica con un aretito pero se le infectaba la oreja. Llegamos acá a Lima y se le infectó la oreja. Volvíamos a intentar ponerle la arete y se le infectaba otra vez, se le infectaba otra vez, por más que el aretito era de oro o lo que sea, igual se le infectaba. Eh, entonces cuando ella, bueno, ella ahora ya no vive en Lima, vive en Boston. Yo no sé si es el clima de Estados Unidos que hace que le pusieron a ella un, un nuevo arete hace ya algún tiempo, varios meses, y allá su oreja está perfecta, nunca más se le infectó, le pusieron un arete de, de acero, si no me equivoco, y le fue bien ya, después de dos, tres meses sacó ese arete, ya puso el aretito de oro y le va perfecto, y ya no se ha vuelto a infectar ni nada, no cosa que en Lima sí pasaba en esa época, no entiendo por qué, no sé si era el clima o qué, pero se le infectaba y se le infectaba, bueno, ya ella ya tiene su arete un buen tiempo y le va perfecto, es más hasta... Se pone a veces aretes largos y, y bien, todo bien.
0: ¿Conocieron de alguna persona que también usara los dispositivos baja?
1: No, la verdad es que no, no, no he conocido ninguna persona. He visto, sí, acá algunas personas que usan lo que es el implante coclear, que es parecido, pero gente con baja, no, la verdad no conozco.
0: ¿Tuviste alguna experiencia o, o alguna anécdota en la cual un niño o una persona adulta te hiciera una pregunta sobre la oreja de Dani?
1: Sí, bueno, tuve solamente eh, una mala experiencia. En un centro comercial, cuando Daniela tendría un año, eh, una persona, yo estaba distraída viendo una vitrina y cuando volteo, una persona de la televisión, conocida acá en Vima, la estaba mirando con bastante como que estaba viendo algo muy raro, pero no era una mirada buena entonces este, yo volteé y, la miré, y le dije que si sí, tenía algún problema y le dije algunas cosas más y ella solo me miró y se volteó y se fue este, que sí me molestó bastante, ¿no? porque no, no sé cuál era su problema. Entonces, bueno, yo sí le dije algunas cositas que no las puedo decir ahorita, pero este, ella se volteó, dio la vuelta y se fue. Esa es la única experiencia, de repente, que me ha incomodado, ¿no? Pero después, ¿no? No, la verdad, ninguna. No he tenido. Y, y Dani también, mínimamente, alguna vez, una cosa pequeña, pero... No, no he tenido esos, esos, esos problemas.
0: ¿Y alguna anécdota divertida? Tal vez alguna pregunta que te pareció inocente o dulce.
1: Ah, sí, eso sí. Sí, porque de repente los niños, este, alguna vez en un cumpleaños, algún niñito, un niño, este, la mayoría de las orejitas pequeñas que... No es que no tengan una oreja, sí tienen una oreja, pero tienen una oreja pequeña, ¿no? Entonces la orejita chiquita, ah, la mayoría tiene como una, como una bolita pegada a la orejita, a la orejita pequeña. No sé cómo explicarlo, es como una bolita chiquita. Entonces, sí, este, en algún cumpleaños una niñita me ha dicho, qué lindo su aretito, y como que, que quería jugar con la orejita de Daniela, ¿no? O sea, qué lindo su aretito, me decía la, la niña, ¿no? Y después, este, como ella usaba solamente el arete en la oreja izquierda, eh, alguna mamá me dijo, ¡ay, se le ha caído el aretito! Pensando que, que se le había caído, pero era que ella todavía pues, estaba chiquita, no podía hacerle huequito en la oreja. O, este, no sé, de repente yo estoy bien acostumbrada a hablarle a ella siempre por el lado izquierdo y... y Siempre me siento a su lado izquierdo, eh, y cuando nació mi hijo, eh, yo hasta ahora me doy cuenta que, eh, bueno, él, nació, él no nació con mi crotea, ¿no? Pero yo le hablo por el lado izquierdo a él, o sea, y si yo estoy hablando con alguna persona, o algún, sobre todo con los, cuando hablo con un niño, yo le hablo por el lado izquierdo, y... Si me siento a un niño en las piernas, yo estoy hablando de solo por el lado izquierdo, porque ya, ya lo hago así naturalmente, ¿no? Este, estoy acostumbrada a eso. Y con Dani ya es como que, ya, ya no lo, ni lo comentamos, ya lo sabemos, dónde se sienta ella y dónde me siento yo. ¿no?
0: A los papás que recién se enteran de que sus pequeños tienen microtia, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías?
1: Ah, bueno, a los papás, ¿qué les diría? Que, que no se asusten, que no se asusten, que sus hijos van a crecer totalmente bien, sin ningún problema, que les van a enseñar muchísimo, como no se lo imaginan, o sea, ellos nos van a enseñar muchísimo más de lo que nosotros les podemos enseñar, eh, que es algo diferente y todo lo diferente es bonito y especial que van a crecer junto con sus hijos, que los apoyen en todo, que les den mucha seguridad, que les digan que son los hijos más hermosos por dentro y por fuera del mundo. Eh, yo a Dani siempre se lo he dicho, no sé si por su oreja, sino porque yo la veo así, yo, yo la veo la, la chica más buena, más inteligente, eh, ¿Será porque es mi hija? No sé, pero yo la veo hermosa. Entonces yo se lo tenía que decir y, y darle la seguridad de que, de que eso no, iba, no le iba a dificultar en nada su vida. Y ahora yo lo veo, o sea, lo veo desde, el, desde que Daniela nació, ¿no? Ahora más, de que Daniela increíblemente estudia música y ella le encanta la música, ella vive la música es lo, lo que más le gusta, ¿no? y, y gracias a Dios eh, tiene la oportunidad de estudiar en la universidad y, y de estar cumpliendo lo que a ella le encanta, ¿no? y les diría que no, que, que los apoyen por completo y que sus hijos van a ser tan maravillosos como otros niños que no han nacido con Microtia, eh, que no tengan miedo de nada que estén ahí con ellos, que se van a desarrollar normal, van a hablar normal, van a caminar cuando tengan que caminar y van a ser niños felices, felices yo a Daniela siempre le he dado seguridad nunca he ocultado su oreja nunca la he peinado para tapar nada y, y ella gracias a Dios ha crecido siempre segura, fuerte, valiente eh, no es un, para las operaciones ella siempre ha estado tranquila y, y al final terminamos aprendiendo de ellos, ¿no? Que no, no, no piensen que eso va a ser una dificultad en su vida. Para nada, para nada. Al contrario, los hacen niños más especiales. Y todos los niños con microtia son niños eh, que tienen siempre algo eh, diferente. No por la microtia, sino que, no sé, este, son niños más despiertos, son niños más alegres, son niños más buenos, o más inteligentes, o desarrollan a, algo más que, que el resto. Entonces, nada, apoyen a sus hijos, quieran los ámenlos y denle muchísima seguridad que esto no dificulte su vida no piensen que les van a hacer bullying los van a fastidiar ni nada, esto de acá es solo eh, al final se vuelve prácticamente estético y, y no, no les va a dificultar nada, Apoyenlos en todo, quieran los amenlos y díganles todos los días que son los mejores, los más lindos y los más valientes
0: mencionaste que Dani hoy en día estudia música retrocediendo en el tiempo en algún momento se te imaginó que ella estudiaría música o qué carrera te hubiera gustado o soñabas o soñabas que estudiaría
1: Este Daniela bueno cuando nació lo último que hubiera pensado que ella estudie como yo no sabía cómo era la microtea lo último que hubiera pensado que ella estudiar música ¿no? este de repente yo cuando era más chiquita yo decía ah, ella va a ser eh, diseñadora de interiores o arquitecta o algo así porque ella siempre con, le iba muy bien en matemáticas y entonces dije de repente va a ir por ese lado no eh, pero Daniela empezó a cantar desde que tenía siete ocho años entonces yo dije bueno tiene una voz muy bonita entonces dije, de repente ella va a ir por ese lado, ¿no? Y Daniela, que tiene ocho años, me dijo que ella quería estudiar música y música, entonces no me, no, yo nunca la he visto, ya nunca más la vi como en otra carrera que ella pueda estudiar que no sea la música. Y lo, te, lo tuvo seguro desde, desde niña, para ella esa era su opción, no tenía otra opción, no quería otra opción tampoco. Entonces, de frente se fue a, la, a, a estudiar lo que ella quería, ¿no? A postular a la universidad. Además, si ella no ingresaba a la universidad, iba a tener que postular otra vez o ver dónde postulaba porque era el al, al único lugar ando, a donde ella fue a, a postular y, bueno, felizmente ingresó, ¿no? Y, y le va muy bien y es feliz estudiando su carrera.
0: Tengo por seguro que Dani va a escuchar este episodio. ¿Qué
1: mensaje le dejarías? Uy, Dani sabe que es el amor de mi vida, que es lo máximo, que estoy orgullosísima de ella, que es la luz de mis ojos. Este, para mí ella y, y, y mi hijo son todo en la vida. ¿no? Este, y que estoy muy orgullosa de ella, de, de sus logros, de todo lo que me enseña cada día, de cómo eh, yo estoy para ella y ella siempre está para mí. Somos muy unidas, eh, muy compañeras, muy de contarnos cosas, eh, muy confidentes. Y que, que siga con sus sueños, que yo la voy a apoyar en todo lo que pueda. Su, su familia siempre va a estar para ella, su hermano, su papá, eh, sus abuelos, todos siempre están para ella. Y que, que la, la quiero con toda mi alma, que es, es todo para mí. Y que siga adelante, que siga, que siga... Siempre, que no pare, que no pare, que, que sea lo que ella quiere ser, que siempre sea una buena persona, que tenga buenos sentimientos, que quiera al prójimo, que siga adelante con todo que, y que quiera siempre su familia, ¿no? Que estemos juntas siempre.
0: Si pudieras encontrarte contigo el día en que te enteras que Dani nació con Microtia, ¿qué te dirías?
1: que me diría, no llores, no tengas miedo, este, no va a pasar nada, tu hija va a crecer, va a desarrollarse perfectamente y va a ser una chica feliz. Eh, casualmente yo cuando he conocido a personas que, a mamás o papás que, que tienen sus hijos con microtia, eh, he tratado de, de conversar con ellos, así no me conozcan, para, para evitarles los... Los días de miedo que yo tuve al principio, porque no, 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 va, no va a tener miedo, estar asustado, pensar cosas negativas. Pero como uno no conoce, no sabe de qué se trata, como yo no sabía, eh, piensas de todo, ¿no? Y normalmente uno piensa lo malo, ¿no? lo negativo. Entonces yo les diría que... Yo, yo misma me, me hubiera dicho que no, que no pasa nada, que esté feliz, que disfrute a mi hija cada instante y que todo va a estar bien, que no, que no sufra por gusto, que no me asuste en la noche pensando qué va a pasar, porque sí, al principio estaba muy asustada, pero porque no sabía, porque no había mucha información, porque la internet no es lo que era ahora, porque no sabía dónde se operaba, por dónde empezaba, cuánto tiempo tenía que esperar. Y eso me angustiaba, ¿no? Entonces, me hubiera gustado evitarlo, pero bueno, ya pasó y, y también lo tomo como una experiencia, ¿no?
0: Eliana, quiero agradecerte por tu tiempo y por contarnos tus experiencias. Sin lugar a dudas, viviste en una época diferente en la que la información no estaba a la, al alcance de todos. Aún así, te las arreglaste para informarte bien y tener todo listo para el día en que Daniela quisiera operarse admiro tu organización y considero que eres un ejemplo te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o dar un mensaje final
1: gracias Julio eh, ha sido una conversación bonita eh, he hablado de cosas que hace tiempo no las hablaba eh, te felicito por estar por hacer esto, por ayudar a tantas familias, papás o personas que tienen microtia y que eh, no saben exactamente de qué se trata y nada, solamente agradecerle a Dios porque me dio a Daniela y, y es lo mejor que me ha pasado y, este, y bueno tengo en el Instagram, estoy como Eliana Keckling, por si alguien me quiere preguntar algo, estoy siempre dispuesta a ayudarlos
0: Eso fue todo por hoy como lo mencioné al inicio de la conversación con Eliana, me alegra mucho la participación familiar en este podcast. De esa forma, nos dan la oportunidad de conocer la historia desde diferentes perspectivas. Todos son bienvenidos y pueden tener un espacio para compartir lo que vivieron si así lo desean. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá. Y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.